0: Kurdyban. To słowo dla jednych jest tajemnicą, innym kojarzy się z luksusową ozdobą wnętrz i wykończeniem mebli antycznych. Dziś porozmawiamy o rzeczach pięknych, czyli zapomnianych kurdybanach, które kiedyś zdobiły wnętrza europejskich pałaców, królewskich zamków, świątyń i prywatnych posiadłości. Wyjątkowa uroda kurdybanów Oczarowuje i inspiruje niezmiennie od kilkuset lat, a wszystko to dzięki fantazyjnym wzorom, szlachetnej fakturze i złocistości kolorów tych ozdobnych skór. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że proces tworzenia jednego fragmentu kurdybanu wymaga ogromnego nakładu precyzyjnej ręcznej pracy. To sprawia, że każdy gotowy kurdyban jest dziełem nadzwyczaj cennym i unikatowym. Zapraszam na podcast Rzeczy Piękne, przy mikrofonie Joanna Zawierucha-Gomułka, a moimi gośćmi są Agnieszka Kosakowska i Ewa Zielińska, założycielki pracowni artystycznej Consiste, która mieści się w Krakowie. Wspólnie będziemy sięgać do historii sztuki, rzemiosła artystycznego i tajemnic związanych z konserwacją zabytków. I Ewo, witam Was serdecznie. Porozmawiamy o kurdybanach i bardzo starej profesji rzemieślniczej, która jest dziś niemal wymarłym zawodem. Witam Witamy również. serdecznie. Co to jest kurdyban? Kurdyban to jest materiał zdobniczy
1: wykonany ze skóry srebrzonej, a pierwotnie również złoconej, tłoczonej i malowanej. Kurdybany były stosowane do dekoracji wnętrz, przede wszystkim jako tapety na ścianę albo obicia mebli. Robiono z nich też parawany, poduszki, a nawet obrusy. Trzeba jednak zaznaczyć, że to słowo kurdyban, określające właśnie ten wyrób ze srebrzonej skóry, używane jest w języku polskim. Natomiast w większości innych języków używa się określenia złocona skóra. I tak po angielsku na przykład mówimy gilt leather, a po włosku kłojodoro, Albo też ta nazwa nawiązuje do funkcji zdobniczej kurdybanu. I na przykład po niemiecku mówimy ledertapeten. Natomiast pierwotne znaczenie terminu kurdyban odnosi się do skóry niesrebrzonej, a jedynie tłoczonej lub tłoczonej i malowanej, albo w ogóle gładkiej.
2: No jest dużo zamieszania z nazewnictwem, czego dowodem jest pewne zdarzenie sprzed roku. Otrzymaliśmy zapytanie od potencjalnego klienta z Japonii. Przygotowałam ofertę zawierającą informacje o wzorach i kolorystyce. W odpowiedzi klient zapytał, czy możemy mu sprzedać kurdybany, ale bez zdobień i srebra.
1: Wtedy? To wtedy
2: byłaby po prostu skóra. I faktycznie, w toku dalszej korespondencji okazało się, że klient poszukiwał skóry końskiej, używanej do wyrobu ekskluzywnego obuwia. Poszukując dostawcy używał właśnie angielskiego słowa kordowan mm -hmm. i
0: widząc polskie słowo kurdyban spodziewał się właśnie takiego produktu. Kiedy i gdzie narodziła się ta technika zdobnicza? Powiedzcie proszę.
1: Jest bardzo mało źródeł na ten temat. Są różne koncepcje i nie do końca potwierdzone. Ale najczęściej podaje się, że technika wytwarzania kurdybanów pochodzi z kontynentu afrykańskiego. I że na pewno była stosowana już we wczesnym średniowieczu. Takim znanym, ważnym ośrodkiem tego rzemiosła było miasto Gadames w północnej Afryce. Ale czy tam i wtedy się narodziło, tego do końca jeszcze nie ustalono. Bo na przykład wiadomo, że samą tą metodę pokrywania skóry płatkami złota znano już w starożytności.
2: W ogóle nasza obecna wiedza na temat techniki złoconych skór jest wynikiem sięgania do dostępnych nam materiałów skąpych. Jest to też wynik naszych podróży do miejsc, gdzie to rzemiosło było obecne, spotkań z ludźmi, którzy zajmują się tym tematem. Ale z pewnością historia kurdybannictwa wymaga jeszcze szeregu badań. Niewiele wiemy.
0: W jaki sposób ta technika przeniosła się do Europy? Jak trafiła na ziemię polskie?
1: Przywędrowała do Europy właśnie z północnej Afryki wraz z Maurami, którzy w VIII wieku dotarli na półwysep iberyjski. Ale, co ciekawe, w Hiszpanii kurdyban wcale nie nazywa się kurdybanem, mm -hmm. ani też nawet złoconą skórą. Stosuje się tam nazwę Guadamessi, która pochodzi właśnie od miasta Gadames, skąd przejęto te umiejętności. Tam w Hiszpanii ta technika bardzo się zakorzeniła i była stosowana cały czas, do dzisiaj jest stosowana to tam właśnie w niektórych pracowniach można zobaczyć kurdybany w ich pierwotnej formie. W takiej, jaką zobaczyli mieszkańcy półwyspu przed wiekami. Najsłynniejsze miasto hiszpańskie produkujące kurdybany to jest oczywiście Cordoba. I to stamtąd rzemiosło to rozprzestrzeniło się potem na inne kraje europejskie poprzez migrację mistrzów mauretańskich. I tam największa produkcja przypada na wiek XVII i początek XVIII. Ale jest różnica między kurdybanami hiszpańskimi i tymi późniejszymi. Hiszpańskie były utrzymane w stylistyce arabskiej i były raczej płaskie, puncowane. Natomiast w tych późniejszych stosowano już inną, taką bardziej europejską ornamentykę, były to motywy roślinne, owoce, ptaki, zwierzęta, pucza. I w XVII wieku we Flandrii zaczęto wytłaczać wypukłe wzory z drewnianych matryc. I, I wydaje się, że to właśnie te wypukło tłoczone kurdybany z północy Europy są dla nas charakterystyczne, a nie te hiszpańskie. Hmm, mimo, że nasza polska nazwa przecież pochodzi od miasta Kordoba. I koniecznie musimy powiedzieć jeszcze o włoskich kurdybanach, bo istniało tam wiele warsztatów. Takim bardzo cenionym i prawdopodobnie największym ośrodkiem produkcji złoconych skór była Wenecja. Tam w XVI wieku nastąpił niesamowity rozwój tego rzemiosła. Istniało tam wówczas około 70 warsztatów w samej Wenecji. Ale znowu te weneckie kurdybany są inne niż te wytwarzane w Europie Północnej. Są głównie wykonane techniką puncowania. Są podobne do tych hiszpańskich. No i rodzi się pytanie dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie technika złoconych skór przywędrowała do Wenecji wprost od Arabów dzięki kontaktom handlowym. I nie przeszła tej europejskiej transformacji. A teraz skąd kurdybane wzięły się w Polsce? Skąd mm. do nas trafiły? Tak, były po prostu importowane. Sprowadzano je z innych krajów jako cenny materiał. Takie pierwsze wzmianki o tym mamy z XVI wieku. I jest prawdopodobne, że te pierwsze złocone skóry przyjechały do nas wraz z królową Boną w jej posagu ślubnym.
2: Tak, natomiast z tego co wiemy z dostępnych źródeł, to w Polsce nie wytwarzano złoconych skór. Istniały wprawdzie warsztaty kurdybannicze, ale rzemieślnicy ci produkowali buty i inne wyroby skórzane, ale nie
0: złocone skóry. Jak nazywa się rzemieślnik, który zajmował się wytwarzaniem kurdybanów?
1: Prawdopodobnie kurdybannik, tak mówimy teraz. No ale pamiętajmy, że w Polsce kurdybannik nie robił kurdybanów. Spotkałam się też z innymi określeniami, kurdybaniarz, kurdybanik przez jedno N. Ale to podobnie tak jak z nazwą kurdyban. W różnych językach ten rzemieślnik różnie się nazywa. A tak naprawdę to w wytwarzaniu złoconych skór zawsze brali udział rzemieślnicy z różnych cechów. Bo byli to i garbarze, i złotnicy skór, i malarze.
0: To w ten sposób właśnie były zorganizowane dawne warsztaty. Do wytwarzania kurdybanów używa się wygarbowanych skór z młodych i zdrowych zwierząt. Przeczytałam gdzieś, że skóry z koźląt są najcieńsze, a z cieląt najbardziej mięsiste. Która ze skór jest lepsza do obróbki?
1: Oba te rodzaje skór są dobre, ładnie się tłoczą. Różnica może być zauważalna w użytkowaniu później przedmiotu, bo na przykład portfel czy torebka ze skóry koźlej będzie po prostu bardziej miękka. A tak naprawdę najważniejsze jest to, czy skóra jest odpowiednio wygarbowana, bo to nam warunkuje dobre tłoczenie. Musi być garbowana roślinnie albo przynajmniej półroślinnie z jak najmniejszą ilością substancji chemicznych. Skąd pozyskujecie
0: materiał do swoich zamówień?
2: Głównie z garbarni w Skoczowie, która jest tak uprzejma, że specjalnie dla nas produkuje właśnie te skóry półroślinne. Przed każdym zamówieniem trzeba się spotkać dokładnie omówić to, jakiej skóry potrzebujemy i dlaczego ta jak najmniejsza ilość chemii jest dla nas tak ważna. Kupujemy też skóry wyprawiane całkowicie roślinnie. Są one dostępne w sklepach internetowych, ale w tym przypadku zazwyczaj są ograniczenia ilościowe. Skóry te pięknie się tłoczą, ale są grubsze i cięższe, więc nie zawsze możemy je zastosować.
0: Sam proces wytwarzania kurdybanów jest długi i mozolny. Jak w skrócie można go przybliżyć naszym słuchaczom? Najpierw musimy skórę
1: zaimpregnować i posrebrzyć. Przyklejamy płatki srebra na powierzchni skóry. Mhm. Srebro potem trzeba koniecznie zabezpieczyć przed korozją. My to robimy białkiem jaja kurzego, tak jak przed wiekami. Potem tłoczymy skórę albo puncujemy, a następnie pokrywamy powierzchnię srebra werniksem, specjalnym werniksem, który imituje złoto. I to jest ten najbardziej charakterystyczny etap tworzenia kurdybanu. Dodam też, że jest dosyć trudny. Potem, gdy werniks wyschnie, nakładamy farby, czyli malujemy kurdyban. I to wszystko rzeczywiście trwa bardzo długo. Przede wszystkim dlatego, że werniks musi długo wysychać przed nałożeniem farb. A potem jeszcze dłużej musi schnąć kurdyban po pomalowaniu. Które
0: techniki zdobienia najczęściej stosujecie?
1: Chyba najczęściej tłoczymy skórę z matryc na prasie. To jest najszybszy sposób uzyskania wypukłego ornamentu, bo w jednej chwili jest gotowy cały bryt. Oczywiście pod warunkiem, że ma się odpowiednią prasę, dużą o odpowiednim nacisku. A taką prasę my mamy od niedawna. Wcześniej przez długi czas używaliśmy takiej małej ręcznej prasy graficznej. I to było duże wyzwanie, bo na tej prasie trzeba było tłoczyć wzór po małym kawałeczku, po jednym centymetrze, przesywając skórę bardzo precyzyjnie, bo tylko na środku płyty był odpowiedni nacisk. I w ten sposób wytłoczyliśmy na przykład całe zamówienie do wieżynka. To było chyba ponad 120, 120 brytów. Często tłoczymy też skórę ręcznie na matrycy, ale to jest możliwe tylko w przypadku tej skóry wyprawionej całkowicie roślinnie. Możemy w ten sposób uzyskać bardzo głębokie, wyraziste tłoczenie. Idealne na przykład do biżuterii. I stosujemy też technikę puncowania, czyli wybijania kompozycji za pomocą takich metalowych punc o różnych wzorach. Te punce pobija się młotkiem i potem w tych zagłębieniach, które zostają w srebrze, zatrzymuje się
0: werniks i w ten sposób uzyskujemy głębie wzorów. A jakich farb używacie do malowania ornamentów?
1: Używamy farb olejnych, głównie tych transparentnych, tak jak w laserunku, po to, żeby nie stłumić blasku srebra. Ale tutaj trzeba mieć naprawdę wprawę w malowaniu kurdybanu, bo nie ma tu za bardzo możliwości poprawek. Tak jak farbę położę za pierwszym razem, tak ona zostanie.
0: Jak połączyć małe fragmenty w jedną całość, na przykład żeby powstał długi panel lub obraz dużych rozmiarów, który potem na przykład ozdabia ścianę? Poszczególne bryty sklejamy ze sobą,
1: ale wcześniej musimy bardzo równo ściąć brzegi każdego brytu, ścienić je, to się nazywa szarfowanie, żeby w miejscu klejenia nie było zgrubienia. To jest bardzo czasochłonna czynność. Trzeba to robić bardzo uważnie, żeby nie zaciąć skóry. A drugą ważną rzeczą przy tworzeniu takiego dużego panelu jest to, żeby wzór dobrze się złożył, żeby nie było żadnych przesunięć na styku brytów. Historyczne wzory zawsze były projektowane tak, żeby miały kontynuację na kolejnych brytach, żeby można było właśnie z nich ułożyć na przykład całą ścianę.
0: Czy odtworzyłyście proces wytwarzania XVI-wiecznych kurdybanów i stosujecie te same techniki, które były znane 400 lat temu? No, my osobiście
1: nie uczestniczyłyśmy w procesie odtwarzania tego rzemiosła, bo to nasi rodzice byli w zespole ludzi, którzy tego dokonali. Było to w latach 90. poprzedniego stulecia. My przyjęłyśmy od nich ten warsztat. I tak stosujemy te techniki, te, które znane były przed wiekami. Staramy się jak najwięcej zachować ze starych receptur no, czasem jednak mamy trudności w kwestii materiałów, bo produkowane współcześnie pigmenty, farby, kleje są inne niż przed wiekami. Tak, zgadza się. Chociaż czasem mają taką samą nazwę. I musimy w związku z tym robić wiele prób, badań, żeby mieć pewność, że można zastosować dany klej czy farbę. A ostatnio nawet podjęłyśmy decyzję, że same będziemy produkować klej pergaminowy i wtedy będziemy wiedzieć, czego używamy. <śmiech> Czyli
0: eksperymentujecie. Kurdyban ma szerokie zastosowanie. Wykonujecie dekoracje i obicia ścienne, ale chyba nie tylko, prawda? Nie tylko.
2: Właśnie tak, staramy się pokazać, że kurdybanem można ozdobić każdy właściwie element wyposażenia wnętrza. Szafę, wezgłowie łóżka, lustro. Lampę, skrzynie, drobne przedmioty, na przykład szkatułki na biżuterię. E, mamy też w ofercie obrazy wykonane w technice puncowania. Kurdyban jest idealny do ozdobienia biżuterii, szczególnie w połączeniu ze srebrem. Mamy piękne przykłady. Naszą miłością są torebki kurdybanowe. To jest oferta luksusowa, serie są limitowane, egzemplarze są niepowtarzalne, unikatowe i czasem na torebkę klient musi czekać ponad rok.
0: W waszej pracowni powstały dekoracje do restauracji Wierzynek, która mieści się na rynku głównym w Krakowie. Jestem ciekawa, jak długo trwały prace nad realizacją tego zamówienia? Pracowaliśmy nad tym zamówieniem 7 miesięcy. Bardzo długo.
1: Długo tak. Dla wierzynka wykonaliśmy obicia ścienne do tak zwanej sali wieżynkowej oraz dwie supraporty do sali krakowskiej. To było naprawdę bardzo ciekawe zamówienie, szczególnie jeśli chodzi o te supraporty, czyli obrazy usytuowane ponad drzwiami. Pierwszy z nich przedstawia panoramę okolic Krakowa z widokiem wawelu, ze smoczą jamą, ze smokiem. Na drugim obrazie mamy natomiast scenę rodzajową na krakowskim rynku. I praca nad tymi obrazami była dość nietypowa i była dla nas wyzwaniem, bo ze względu na duże rozmiary musieliśmy tutaj zastosować tłoczenie z wielu małych matryc i potem połączyć to jeszcze z techniką puncowania, a potem odpowiednio pomalować. I Było to na tyle skomplikowane, że w momencie tłoczenia przy prasie były zaangażowane aż cztery osoby.
2: Z kolei w sali wierzynkowej natrafiliśmy na inne wyzwania. Panele ścienne były ogromne. Długość niektórych przekraczała trzy metry. Musiały być zamontowane na specjalnych, samonaprężających się krosnach, wykonanych z aluminium. Oczywiście na specjalne zamówienie. Dodatkową ciekawostką w tej sali jest kurdyban zdobiący przestrzeń między oknami. Tam, na życzenie klienta, zaprojektowaliśmy specjalną wersję naszego wzoru Rajski Ptak z użyciem motywu zwiszącego w sali obrazu. Wzór ten został zastrzeżony dla klienta, czyli dla wierzynka, i można go zobaczyć wyłącznie w restauracji.
0: Przyglądając Wasze prace natknęłam się na wzór Złoty Ogród, który został wykonany jako dekoracja ścienna do ozdoby prywatnej jadalni. Czy ten wzór ma historyczne pochodzenie, czy został zaprojektowany przez Was? To jest zasadniczo wzór
2: historyczny, XIX-wieczny. Kurdyban o tym wzorze zdobi m.in. szkocki zamek Calendar House, jednak tam jest większy. Bryt ma większe wymiary. My korzystamy ze wzoru zmniejszonego tak, aby miał wymiary pasujące do naszych standardowych matryc. Czy kolekcjonujecie stare wzory kurdybanów? Tak.
1: Zawsze, gdy mamy okazję zrobienia nowej matrycy z jakiegoś wzoru, to korzystamy z niej. A w tym momencie mamy matrycę do czterech wzorów historycznych plus kilka tłoczone
2: krzesła.
0: Czy tworzycie wzornik do swoich projektów? Mamy
2: wzornik, w którym gromadzimy poszczególne projekty w różnych kolorystykach, ale jest to na razie wzornik nietypowy, bo ciągle znika. U nas zawsze jest deficyt dobrze wyschniętych kurdybanów ze względu na bardzo długi czas schnięcia. To jest wiele miesięcy. I zdarza się tak, że jakiś stały klient ma nagłą potrzebę i nie możemy go skazywać na czekanie przez cały rok na przykład na torebkę. No i wykorzystujemy wtedy te fragmenty przeznaczone do wzornika. No i między innymi dlatego ciągle nie udało nam się go na przykład
0: oprawić. Ale jest tworzony. Na czym polega konserwacja starych kurdybanów? Konserwacja kurdybanu nie jest łatwa. Z pewnością tak.
1: Głównym problemem jest to, że srebro, czyli ta kluczowa warstwa kurdybanu, ulega korozji w ciągu wieków. I taki kilkusetletni kurdyban jest zawsze ciemny. Tej korozji nie da się odwrócić, a na srebrze przecież leżą warstwy kolejne, werniksu i farb, niejednokrotnie w całkiem dobrym stanie. Więc my nigdy nie staramy się odnowić tej warstwy srebra, bo to oznaczałoby wymianę jego i usunięcie warstw, które na nim leżą. Więc trzeba przyjąć, że stary kurdyban będzie wyglądał na stary. Oczywiście trzeba zadbać o jego kondycję, oczyścić, podkleić odspajające się warstwy, czasem uzupełnić brakujące fragmenty. No problemem są też zazwyczaj odkształcenia skóry, które trzeba zniwelować.
0: Profesja, którą się zajmujecie jest dziś niemal wymarłym zawodem. Jak to zmienić?
2: Hmm, nie jesteśmy pewne, czy da się to łatwo zmienić. Nie wiem na przykład, czy dzisiaj byłaby szansa na to, żeby na nowo pojawiły się liczne warsztaty kurdybanników, takie nazwijmy to komercyjne. Mamy inną rzeczywistość, mamy świadomość, że w dzisiejszej rzeczywistości kurdyban nie stanie się raczej materiałem zdobniczym, powszechnie używanym. Na przykład nasza pracownia. To jest rezultat wielu lat prowadzonych z uporem prób i inwestycji. Próg wejścia jest więc dość wysoki a dochody niepewne. Dlatego tak. trudno sobie dzisiaj właśnie wyobrazić powstanie większej ilości takich warsztatów. Oczywiście chcemy zachować i rozpowszechnić wiedzę na temat tego rzemiosła. Chcemy pokazać, że w dzisiejszych czasach jest możliwe wykonanie kurdybanu. W Polsce na razie prawie nikt o tym nie wie, ale na przykład w Norwegii istnieje odpowiednik gildii czy cechu zrzeszający osoby zajmujące się wytwarzaniem kurdybanów hobbistycznie. Mamy kontakt z tym stowarzyszeniem, nawet wspólnie świętowałyśmy w Oslo jubileusz tego tak. stowarzyszenia i możemy się inspirować ich działaniami popularyzatorskimi. Patrząc zarówno na nasze doświadczenia, nazwijmy je komercyjnymi, jak i dokonania hobbystów, którym wykonanie jednego brytu potrafi zająć okrągły rok, jedno możemy powiedzieć na pewno. Kurdyban dziś to jest produkt unikatowy. Czy jest przy tym dobrem luksusowym? No też zdecydowanie tak, z uwagi na ogromną ilość pracy ręcznej, wiedzy i konieczność stosowania naprawdę bardzo starannie selekcjonowanych materiałów.
0: Zatem gdzie można się nauczyć techniki wytwarzania kurdywanów? Hmm, jeśli
1: chodzi o Polskę, to właściwie nie ma takiej placówki, która oferowałaby naukę tego rzemiosła w takim szerokim zakresie. Bo owszem, na Wydziale Konserwacji w Toruniu na przykład studenci poznają ten warsztat, no ale po to, by móc potem zająć się konserwacją kurdybanów. Ale tak naprawdę to każdy konserwator dzieł sztuki teoretycznie mhm. powinien sobie poradzić z wytworzeniem kurdybanu. Ale tak się nie dzieje, bo oprócz teorii właśnie potrzebne są lata praktyki. To odtwarzanie starych receptur, wypróbowywanie ich z nowymi współczesnymi materiałami, zgłębianie wiedzy na ten temat, temu po prostu trzeba się poświęcić. Istnieje kilka miejsc w Europie, gdzie nauka wytwarzania kurtybanów odbywa się na zasadzie takiej atrakcji turystycznej. Na przykład niektóre pracownie w Hiszpanii proponują takie kursy. Mhm. No ale ten typ nauki z pewnością nie da pełnych umiejętności.
0: Jest bardziej powierzchowny. Tak, bo nie da właśnie tego wieloletniego doświadczenia. Wasza rodzina jest małą manufakturą artystów i rzemieślników. Czy byłyście skazane na kontynuację tej linii zawodowej? No jeśli chodzi o studiowanie konserwacji, to dla
1: mnie wybór był raczej oczywisty. Pójść w ślady taty, który jest konserwatorem i zawsze był zafascynowany tym zawodem. Nasz dom zawsze był pełen rzeczy, które kierowały mnie w tę stronę. I tyl nie tylko mnie, bo nasza mama, która tak naprawdę jest socjologiem z wykształcenia, przez wiele lat pracowała w konserwacji razem z tatą w tej naszej manufakturze nasi rodzice są kluczowymi postaciami, ponieważ to od nich przyjęłyśmy
2: umiejętność wytwarzania kurdbanów. Tak, na przykład zaletą taty i zasługą jego jest e, ten zmysł techniczny, e, na przykład opracowanie metody odlewania naszych matryc, e, a z kolei mama może być spokojnie ogłoszona matką naszego werniksu. E, właściwie e, Technologia jego wytwarzania jest dostępna dla każdego. Historyczne receptury są zawarte w źródłach. Jednak po pierwsze, właściwości, jak już mówiłyśmy, dzisiejszych składników bywają znacząco różne od tych XVII-wiecznych. Po drugie, sam proces produkcji jest dość skomplikowany. Trzeba go naprawdę dobrze poznać. Wiedzieć, kiedy dodać jaką substancję, jak osiągnąć właściwą gęstość werniksu, jak długo gotować, w której fazie produkcji, co dodać. No, generalnie jest to dużo pracy, aby no, nawet pogoda panująca podczas gotowania ma znaczenie. Więc żeby wytworzyć dobry werniks z dzisiaj dostępnych składników, nasza mama musiała wiele dni spędzić w ogrodowej szopie, mieszając patykiem w dymiącym kociołku jak czarownica. No i na szczęście część swych doświadczeń może nam teraz przekazać. Ale prawda jest taka, że każdy, kto chce zrobić dobry werniks, Musi odrobić również swoje kociołko godziny.
0: Agnieszko, jak wspomniałaś, jesteś z kształcenia konserwatorem dzieł sztuki. Powiedz proszę, czym się zajmujesz w firmie Consiste? A to pewnie dziwnie zabrzmi, ale obecnie nie zajmuję się konserwacją,
1: a przynajmniej nie na co dzień. Już jakiś czas temu stwierdziłyśmy z Ewą, że nie możemy się zamykać w jednym tylko obszarze działalności naszej firmy. W międzyczasie pojawiła się możliwość zorganizowania na nowo pracowni kurdybanu i podjęcia tego szerokiego bardzo tematu wykorzystania kurdybanów we współczesnych wnętrzach, w wyposażeniu wnętrz, a także propagowania wiedzy o kurdybannictwie. I bardzo się w to zaangażowałam i jestem teraz właściwie znacznie bardziej zafascynowana rzemiosłem artystycznym i całym tym nowym naszym przedsięwzięciem niż konserwacją. Ta działalność jest cały czas w fazie rozwoju. Jest mnóstwo rzeczy do zrobienia, do zorganizowania, bo tutaj nie chodzi już o samą tą umiejętność wykonania kurdybanu. Ale między innymi o tworzenie kolekcji, o promocję, poszukiwanie rynku na nasze wyroby. Chciałybyśmy jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby nasza firma nie zajmowała się tylko konserwacją, ale również właśnie weszła w świat wyposażenia wnętrz, mody może.
0: Bardzo ciekawe.
1: I w sumie właśnie tym się teraz zajmuję, ale także zleceniami dotyczącymi konserwacji skóry i kurdybanu. A czasem nawet odkładam na bok kurdybany i angażuję się też w taki mój ulubiony obszar konserwacji, czyli w prace badawcze, wpisanie programów prac konserwatorskich. Czasem wykonuję też wizualizacje komputerowe, które potrzebne są konserwatorom na różnych etapach prac. I... Jestem też tak zwanym człowiekiem od kolorów, czyli pojawiam się tam, gdzie trzeba podjąć jakieś bardziej skomplikowane decyzje dotyczące kolorystyki obiektu. No a w tej konserwatorskiej części firmy to teraz kluczową rolę odgrywa
0: Ewa. Trochę na odwrót niż powinno być. Ewo, ty ukończyłaś projektowanie graficzne na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Powiedz... Jaka jest twoja rola w tej firmie? Moja rola w firmie jest
2: mało romantyczna. Zajmuję się zarządzaniem. Wbrew pozorom To bardzo moja... odpowiedzialna praca. Tak, tak mhm. odpowiedzialność na pierwszym miejscu. No i właśnie, wbrew pozorom moja pierwotna profesja okazuje się tu całkiem przydatna. Prowadzenie firmy ma wiele wspólnego z projektowaniem. Bo trzeba i analizować dane i przeprowadzić symulację jakiegoś procesu, przewidzieć w ogóle efekty swoich działań, dobrze panować nad komunikacją. Ja zajmuję się głównie faktycznie realizacjami konserwatorskimi. I fakt, że nie jestem z wykształcenia konserwatorem, oprócz oczywistych ograniczeń formalnych, bo na przykład nie mogę prowadzić prac oficjalnie tak... W dokumentach, niesie to również korzyści. Patrzę na wiele zagadnień merytorycznych z dystansem, dzięki czemu sprawdzam się jako łącznik pomiędzy inwestorem i nadzorem konserwatorskim i współpracującymi z nami konserwatorami. W moim życiu konserwacja również była zawsze obecna. Mam zatem dobrą orientację w tej całej naszej dziedzinie. Potrafię dobrze planować, mam taką dobrą konserwatorską intuicję, nazwijmy tak. to. Jednak nie muszę być ekspertem od wszystkiego. Wystarczy, że wiem z kim powinnam nawiązać współpracę, aby realizacja była prowadzona na najwyższym poziomie merytorycznym. No więc mamy naprawdę dobre relacje z najlepszymi konserwatorami, różnych specjalności i do różnych zadań. No właśnie między innymi ja tworzę zespoły które są dowodzone przez specjalistów dobranych do konkretnej problematyki.
0: I do konkretnego zamówienia. Tak.
2: Moja rola to również wszelkiego rodzaju harmonogramy i tabelki, które na szczęście uwielbiam tworzyć i analizować. Jedyny kłopot to ogromna ilość pracy związanej z organizacją w firmie w połączeniu
0: no, z równie dużą odpowiedzialnością. Czyli cała logistyka jest na twojej głowie.
2: No, nie powiem, że jestem całkiem sama, bo mamy wspaniały zespół, ale... Jednak zdarza się, że natężenie obowiązków mnie przerasta i no właśnie wtedy pojawia się myśl, że bardziej spełniałabym się w pracy ręcznej, przy wyłączonym telefonie, ale prawdę mówiąc nie jestem pewna, czy to jest prawda. Moja praca wymaga ode mnie bardzo dużych dawek kreatywności. Jest to działanie dynamiczne, zgodne z moją naturą i właściwie jedyny problem jest taki, że mam jej trochę za dużo. Nad czym teraz pracujecie? Pracujemy w dwóch wymiarach w teoretycznym i praktycznym. W teoretycznym próbujemy zaciekawić świat kurdybanem odkrytym na nowo, pokazać, że, że współcześnie kurdyban to nie tylko nawiązanie do historycznych wnętrz, ozdoba jakiegoś pałacu czy świątyni. O na przykład kurdyban może zaistnieć w każdym wnętrzu, bo jego stylistyka może być różnorodna. Próbujemy też pokazać ludziom, że cenny jest nie tylko sam kurdyban, ale też wiedza na jego temat, a właściwie w naszym przypadku odzyskiwanie wiedzy na jego tak. temat z pomroku dziejów. Tak. No i temu na przykład służą kursy wiedzy o kurdybanach, które organizujemy w naszej pracowni i na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Są one zorganizowane w formie takich warsztatów. Pokazujemy wszystkie etapy powstawania kurdybanu, można spróbować własnoręcznie posrebrzyć albo wytłoczyć kawałek skóry. Tak, a jeśli chodzi o ten wymiar praktyczny,
1: to pracujemy teraz nad stworzeniem kolekcji przedmiotów do wyposażenia wnętrz. Przygotowujemy między innymi parawan z historycznym wzorem mhm. i duże lustro w ramie obitej kurdybanem. Pracuję też nad kilkoma obrazami puncowanymi, a z takich drobniejszych przedmiotów to kończymy pracę nad kolekcją szkatułek i kuferków i zaczynamy myśleć o kolekcji biżuterii. No i jesteśmy też już w trakcie zakładania sklepu internetowego. Mamy nadzieję, Wspaniale. że w niedługim czasie nasze kurdybany będzie można też kupić przez internet.
0: Jakie są wasze plany i marzenia, które chciałybyście zrealizować w najbliższym czasie? Hmm. No Moim
1: marzeniem na przykład, ale też równocześnie planem jest to, żeby zawsze móc tak spokojnie łączyć moje pasje z pracą. Chciałabym, żeby moje życie zawodowe wypełniało rzemiosło kurdybanowe, podróże, i mhm. ludzie, którzy też tak jak ja są zafascynowani pięknem. Pięknem przedmiotu, wytworu ludzkiego. No i cóż, planujemy też podróż przez Europę w poszukiwaniu kurdybanów, ludzi, którzy je wykonują i wiedzy na temat tego rzemiosła. Marzymy wspólnie. też, wspólnie <laughs> też o przestronnej pracowni w której mieściłby się cały nasz warsztat, bo na razie mamy go w czterech miejscach i mhm. się nie mieścimy.
2: Tak. A ja bym chciała, żeby każda elegancka kobieta zanim pomyśli Gucci, to żeby pomyślała consistę. <grym>
0: Dziękuję Wam za arcyciekawą rozmowę, a zainteresowanych słuchaczy, yy, którzy chcą poznać Kurdybany odsyłam do pracowni artystycznej Consiste w Krakowie i na stronę internetową www.kurdyban.pl Dziękuję serdecznie dziewczyny. Bardzo, bardzo dziękujemy.